0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Manche. Alors, peut-être que vous avez été intrigué par euh, cette thématique. Euh, ben, plongeons dedans, les fourmis du royaume. Et plus précisément le texte de Proverbes 6, euh, verset 6 à 11. Alors tout commence euh, quand j'étais petite, où j'avais une espèce de petite carte comme ça euh, plastifiée qui était collé sur ma table de chevet, et je pense que j'avais récupéré euh, un, à l'école du dimanche ou quelque chose comme ça, et c'était bah, écrit dessus ce verset « Va vers la fourmi, paresseux, observe son comportement et deviens sage ». Et je vous avouerai qu'en fait, moi j'aimais bien cette petite carte parce que je trouvais cool la fourmi, mais qu'en soi le texte, c'était pas très cool de tous les matins se réveiller et de se faire traiter de paresseuse. Et euh, voilà, donc c'est un traversé qui n'était pas si encourageant que ça, euh, je trouve, quand j'étais petite, J'ai je quand même laissé sur ma table de cheveux. Euh, et surtout, je ne le comprenais pas vraiment. Même si la fourmi, elle a l'air sympathique sur cette image, moi, elle était aussi assez cool comme ça. Euh, se faire traiter de paresseux, bon, euh, c'est pas très agréable. Et mon questionnement que j'avais déjà euh, quand j'étais petite, c'est « Mais est-ce qu'être sage, selon Dieu, ça veut dire se tuer à la tâche, comme on pourrait croire que les fourmis le font ?» Euh, comme des bons petits soldats, et puis jamais genre, euh, réfléchir et tout. Enfin, voilà, Ça me posait des questions, je n'étais pas euh, très, très fan de ce verset, a priori. Ben, Aujourd'hui, on va revenir dessus, parce que j'ai eu l'occasion de le faire il y a quelques mois, ce qui a donné l'idée pour cette prédication. Et surtout, il me manquait la suite du texte. Alors je vais vous le lire en entier. Va vers la fourmi paresseuse, observe son comportement et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché Quand te lèveras-tu de ton sommeil Tu veux somnoler un peu, te reposer encore Juste croiser les mains pour dormir Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Bon, on reconnaît le style des, des proverbes, un style tranchant, euh, souvent un peu sarcastique, humoristique. Euh, voilà, ça nous remet à notre place, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Alors voilà, ça ne donne jamais beaucoup d'explications. Ce matin, on va essayer d'en de, trouver. Les fourmis, c'est assez euh, intéressant. Enfin, du coup, c'est ce que j'ai un peu vu ces derniers temps. C'est des exemples de sagesse déjà depuis, enfin, depuis bien longtemps, depuis l'Antiquité. C'est pas que dans les proverbes. C'est des exemples souvent euh, d'ardeur au, au travail. C'est un motif récurrent de sagesse. En gros, la fontaine n'a rien inventé avec sa cigale et sa fourmi. Et souvent dans les textes, il y a justement une opposition, C'est pas le cas dans le proverbe, mais une opposition entre un insecte qui profite de la vie, comme une cigale ou une sauterelle, et un autre qui travaille. Et là, c'est rigolo, la fourmi elle demande à la cigale, « Mais est-ce que tu pas amassé des provisions durant l'été ?» La cigale, elle lui répond, « ben Non, je pas eu le temps parce que je faisais de la musique. » Et les fourmis, elles répondent eh « Après la flûte de l'été, la danse de l'hiver. » En gros, ben, continue à danser maintenant. Et elles éclatèrent de rire. Je trouve que ce texte est assez rigolo. C'est dans la même, la même vibe. Les proverbes. Des... Moi, j'ai toujours beaucoup aimé lire les proverbes, malgré ce style un peu tranchant. Parce qu'on découvre, en fait... Euh, Enfin, ces textes ils ont été écrits dans un but qui est de montrer comment appliquer la sagesse à la vie quotidienne, avec plein de, de petits conseils très courts qu'on ne comprend pas toujours, mais qui sont quand même assez passionnants. Et cette sagesse biblique, qui est différente peut-être des autres sagesses qu'on trouve dans l'Antiquité, elle n'est elle est pas possible sans la conscience de l'Éternel, parce que Dieu est sagesse. Et quand on comprend et quand on apprend qui est Dieu, c'est là qu'en fait, on, 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 aussi on le craint, parce qu'on se rend compte de sa grandeur et de sa magnificence, et de sa, de sa royauté. Et c'est quand on a conscience de ça qu'on peut entrer dans la sagesse qui veut nous transmettre. Alors, il faut l'avoir en tête quand on lit ce texte. Une autre raison pour laquelle j'aime bien euh, ce proverbe 6, proverbe 6, 6 c'est que ça nous incite à aller observer la nature. Je ne sais pas, ici, qui a déjà observé une fourmilière Bon, la plus, la, je pense la grande majorité des gens. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben, allez-y parce que c'est extraordinaire. Ça, c'était pendant le week-end des synchros, euh, Arthur et Sarah. <rire> euh, donc ce proverbe, il nous incite à sortir de chez nous, à fermer notre Bible même, à sortir de chez nous pour aller dans la nature observer la création de Dieu. Et d'apprendre de cette nature, de l'observer, on en apprend sur Dieu. On apprend à le connaître. La création nous en apprend sur le créateur. Mais aussi, la nature, c'est un lieu idéal de méditation, où Dieu, il peut nous toucher, il peut nous parler. J'ai mis là, là, une feuille euh, qui est un dessin d'Odercet, de, de euh, parce que lui, ses si livres Rendez-vous dans la forêt, c'est typiquement ça. Et j'aime bien le fait que dans la parole de Dieu, enfin, que la parole de Dieu, elle nous incite à observer de tout petits insectes qui nous paraissent un peu insignifiants en nous disant qu'ils doivent être nos exemples. C'est quand même assez drôle, parce que nous qui croyons être si grands, si puissants, les humains, on nous dit « Non, on regarde la, la, la fourmi, ça sera ton exemple de sagesse. » Ça nous incite à l'humilité. Alors du coup, observons la fourmi. Euh, je vais pas vous montrer... Euh, je, enfin, voilà, J'ai toujours bien aimé observer les insectes, mais là, pour le coup, j'ai été re-regarder le « C'est pas sur les fourmis, pour avoir quelques éléments. Alors, je ne vais pas vous le montrer ce matin, mais je vais vous faire part de mes observations générales. Alors La fourmi, c'est un insecte social, premièrement. C'est comme ça qu'on le, le décrit. Ça veut dire qu'une fourmière, c'est une organisation sociale complexe et que pour ce que cette société fonctionne, il y a besoin d'avoir des règles et certains comportements qui sont admis par tout le monde. Mais les fourmis, ce qui est intéressant, c'est qu'elles elles n'aissent pas avec ces comportements. Elles ne sont pas programmées comme ça. Ces comportements pour fonctionner dans la fourmière, elles les apprennent, enfin, ils émergent en fait de leur grand nombre d'interactions entre elles, euh, qu'elles ont entre elles et avec leur environnement. Donc elles l'apprennent. C'est un apprentissage. Toutes les fourmis, elles ont un rôle dans la fourmière, qui ne sont pas les mêmes, et qui dépendent aussi de leur âge. Une seule fourmi, elle est faible, elle risque de ne pas survivre longtemps. Mais ensemble, elles sont fortes, elles ont une capacité à résoudre des problèmes complexes. Elles ont une intelligence collective. Il y a une division du travail selon justement les rôles et les âges. Ce qui est intéressant, parce que ça veut dire que pas toutes les fourmis font la même chose. Et il y a même des études qui montrent euh, sur les fourmis, parce qu'il y a plein de gens qui étudient les fourmis, c'est absolument passionnant, surtout en Suisse, on a des très grandes colonies de fourmis. Euh, en fait, euh, la charge de travail d'une fourmi, il y a quelqu'un qui a étudié ça, elle est assez faible, parce qu'en fait, vu que tout le monde se partage le travail et que, et, et voilà, que tout le monde participe, la charge du travail pour une seule fourmi, elle est assez faible et il y a même des moments où les fourmis ne font rien, où elles ne sont pas actives. Et ça, on, on, on... je trouve que c'est intéressant parce que ça, ça remet en question aussi notre vision de la fourmi. <rire> Sinon, elles se reconnaissent et communiquent à l'odeur. C'est pour ça qu'on les voit se frotter les antennes pour se reconnaître et qu'elles les nettoyent aussi souvent pour toujours pouvoir continuer à communiquer. Si elles ont les antennes sales, c'est comme si elles avaient l'odorat coupé. Et sinon aussi, elles, euh, elles utilisent leur phéromones pour indiquer le chemin aux autres fourmis pour aller trouver de la nourriture, quand il y a une source de nourriture. Donc elles s'indiquent le chemin. Voilà, elles récupèrent aussi de la nourriture dans leur corps, la stockent et puis pour pouvoir partager avec les autres, nourrir les autres. Voilà, toutes ces observations-là. Il y en a aussi d'autres, mais on ne va pas aller trop loin. Euh, les mâles ont une courte vie et ne fait qu'à la reproduction. C'est pour ça qu'on voilà, pas... <rire> ne va pas aller trop loin dans la comparaison, <rire> on va se concentrer sur le verset. Je trouvais intéressant d'observer de, de se, de se enfin, ouais, les fourmis, parce que, je ne sais pas vous, mais moi, directement, ça me fait penser au fonctionnement du royaume de Dieu. J'ai mis Romain 12. on va revenir plusieurs fois pendant cette prédication. Romains 12 dans ce texte dans lequel on, on voit, et ce n'est pas le seul, que, que Dieu il nous équipe en nous donnant des dons, des intérêts, des personnalités. Là, c'est quelques dons qui sont cités, là, comme la prophétie, le service, l'enseignement, l'encouragement. Et qu'en fait, on est toutes et toutes euh, équipés par Dieu. Et toutes, en, toutes et tous ensemble, nous formons le corps de Christ, nous formons l'Église. Alors voilà, le corps de Christ, c'est peut-être plus sympa qu'une fourmière, mais je trouve que la que la, la comparaison est intéressante. Et c'est nécessaire de préciser que ce, le royaume de Dieu, donc ce, ce corps qui évolue dans le monde, qui est donc le royaume de Dieu, euh, il est déjà sur cette terre. Ce n'est pas quelque chose qui va, qui va arriver euh, après notre mort, dans un le, le, le lointain futur ou pas, euh, mais c'est quelque chose qui est déjà présent sur cette terre. Dieu agit déjà et son royaume vit déjà. En gros, nous vivons dans ce monde, mais nous travaillons pour le royaume de Dieu, en tant que croyants-croyantes. Alors il y a une question qui se pose, et qu'on a pu déjà se poser aussi pendant le week-end d'église, c'est quelque chose qui est assez récurrent ces dernières années à l'Oasis, mais on repose la question. Quels sont mes dons Comment servir Dieu Quel est mon rôle dans le royaume de Dieu que Ça soit dans l'église, mais aussi dans le monde, parce qu'on peut servir notre église, mais on peut aussi servir dans le monde. Et ça, si c'est une question qui est lancinante dans votre cas, je vous invite à contacter le... le, le Claude, le pasteur, ou bien le conseil pastoral, enfin des personnes de confiance pour pouvoir en discuter. Je pense que c'est très important. Alors, ce qu'on va se poser comme question, principalement, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre des fourmis, plus largement, de Proverbes 6, 6 à 11, sur le fonctionnement du royaume de Dieu et notre rôle dans ce dernier. La fourmi, elle a ni chef elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. Alors on peut se dire, mais non, mais il y a une reine. Et c'est vrai. Mais les fourmis, elles ne reçoivent pas d'ordre de la reine. En fait, la reine, elle est euh, la raison d'être de la colonie, c'est celle qui crée la colonie, mais il n'y a pas une file d'attente chaque matin pour que la reine donne des ordres à chaque fourmi. Les fourmis ne reçoivent pas d'ordre, elles savent leur rôle, elles le connaissent. Elles n'attendent pas des ordres pour se mettre au travail. Les fourmis travaillent pour la reine, parce que sans elle, elles ne seraient pas là, mais pas sous la contrainte. Elles sont responsables et elles savent quoi faire. Alors là, on peut se dire déjà ouf, le royaume de Dieu, c'est pas une multinationale ni un compte travaux forcés. C'est <rire> déjà un soulagement. Il n'y a pas de chef d'inspecteur supérieur qui, après chaque journée, nous, nous fait la liste de comment on, peut, euh, comment on a mal travaillé. Alors, quand nous, on, on, enfin, l'ambition en fait, de, 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 de cette vision des choses, de ce texte, c'est de, de découvrir, nous, quels sont nos dons, comme on a vu avant, les dons que Dieu nous a donnés en nous créant. Parfois, il faut essayer pour savoir quels sont nos dons. Parce que quand on n'a pas essayé, ben, on... On ne peut pas savoir si on est fort ou pas, des fois on peut avoir des indices, mais souvent il faut essayer, se lancer et avoir des gens qui, qui viennent nous chercher aussi. Et chaque personne dans l'église, dans le royaume de Dieu, a des responsabilités qui lui sont propres, un devoir individuel. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait Dieu il nous rend libre. Ça peut paraître contradictoire, mais quand on sert Dieu, quand on travaille pour Dieu, on est libéré du joug des autres idoles de ce monde, des autres chefs, des autres inspecteurs, des autres supérieurs. Ça ne veut pas dire qu'on doit devenir anarchiste forcément et euh, quitter son travail parce que on, on insulte notre, en insultant notre chef, mais ça veut dire que c'est pas lui qui a la, le contrôle de nos vies, c'est Dieu. On est libéré de la peur et on gagne une espérance, une espérance qui est un moteur pour l'action. Donc on ne sert pas Dieu par peur, mais par fidélité, par amour, ça c'est une vraie libération, mais du coup ça nous enjoint à rechercher une certaine maturité spirituelle, parce que si on a personne qui est notre chef inspecteur supérieur, ça veut dire qu'on est responsable dans une certaine mesure, et que c'est nous nous ne devons pas attendre des heures pour agir, on doit avancer, être en marche dans tous les cas, et heureusement, on a quand même une petite notion de ce qu'est la volonté de Dieu pour pouvoir se guider. On a la parole. Et il y a une promesse aussi dans Romains 12 qui est que Dieu nous transforme. On va voir ce texte. Romains 12, 2. « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut »« Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Ah, c'est pas avancé. Voilà. Je trouve que ce texte, il est extraordinaire. C'est une promesse qui est tellement belle que quand on, on suit Dieu, Dieu nous transforme. Alors, il nous donne le Saint-Esprit, il change notre cœur, et c'est ça, vivre avec Dieu. C'est Dieu qui nous transforme et qui nous donne une intelligence nouvelle. Et cette intelligence nouvelle, ce, ce cœur changé, le Saint-Esprit, c'est un lien direct avec Dieu qui, permet, qui nous permet de discerner ce qu'il veut, et, enfin, ce qu'il veut pour nous et ce qu'il veut dans son royaume. C'est un lien direct avec notre Créateur, avec l'appui la de la parole. Prochain point, la fourmi, alors, en été, elle prépare sa nourriture, pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Alors c'est vrai que pour les fourmis du Moyen-Orient, j'ai appris, en Europe, les fourmis apparemment, elles font pas de réserve, parce qu'elles n'ont pas besoin qu'elles... Il enfin, y a toujours un peu de nourriture, mais elles, elles dorment pendant l'hiver. Euh, bon, apparemment, c'est quelque chose de spécifique aux, aux fourmis du Moyen-Orient de faire spécifiquement des provisions pendant l'été pour l'hiver. Mais c'est pas grave. Parce que ce qu'on qu veut découvrir dans ce texte, ce qu'on découvre dans ce texte, c'est c'est important euh, de récolter de la nourriture quand il y a l'abondance. Donc la moisson, c'est un temps d'abondance pour se nourrir. Aussi, dans ma préparation de cette prédication, j'ai lu des, ben, des, des, des autres prédications d'autres personnes pour m'inspirer. Enfin, pas des prédications, mais des, des apports théologiques. Et euh, on peut comprendre que l'été, donc le temps de, où on fait les provisions, on peut le comprendre comme notre, le temps de notre vie sur terre. Où il y a des temps d'abondance est l'hiver, donc ce pour quoi on, fait des, on se prépare, c'est justement le moment où on n'est plus sur cette terre le temps de notre salut. Du coup, le temps de notre vie sert à se préparer au temps d'après la vie. Et ce qu'on fait sur cette terre compte beaucoup pour après. C'est important de se préparer. Alors, pas se préparer dans la peur, comme on on incitait les gens à le faire à l'époque médiévale, mais plutôt à être dans une joie et une espérance de pouvoir déjà participer à ce qu'il y aura après. C'est là qu'on comprend aussi qu'il y a toujours un équilibre entre la foi et les actes. C'est la foi qui nous sauve, mais les actes sont essentiels, les actes restent pour après aussi. Ils comptent beaucoup. Et moi, cette cette euh, dynamique de récolte de nourriture, elle m'a directement fait penser euh, aux deux paraboles de Matthieu 25, où il y a, euh, ces, ces deux paraboles. La première, c'est les dix jeunes filles, où il y a cinq sages et cinq folles, avec les sages qui préparent l'huile pour euh, allumer les lampes quand le mari viendra, quand euh, il y aura le retour de de Christ. Elle est folle qui euh, ne pense pas nécessaire de préparer l'huile et qui, au dernier moment, quand le mari vient, euh, demande aux autres de leur donner de l'huile et ça fonctionne pas parce du coup après il n'y a pas assez d'huile. Enfin voilà. O -o on comprend qu'il faut rester vigilant et se préparer parce qu'on connaît ni le jour ni l'heure du retour de Christ. La deuxième parabole dans ce, ce chapitre, c'est celle des serviteurs avec les récompenses. Le maître qui part en vacances et qui confie à chacun de ses serviteurs euh, un ou plusieurs sacs d'argent. Et on comprend dans ce texte aussi que le plus important, c'est de faire fructifier les dons, que, les dons que Dieu nous a donnés, de les utiliser, nous les approprier, les faire nôtres en sachant d'où ils viennent. Et celui qui se retrouve malheureux, c'est celui qui part cacher ses dons par peur du maître, qui ne se sent pas investi ni responsable de ce que son maître lui confie, qui a peur de sa réaction, qui le voit justement comme un chef, un inspecteur, un supérieur. Et ce qu'on comprend aussi dans ce texte, vous pourrez aller le relire, je ne l'ai pas lu parce que ça ferait beaucoup, mais c'est qu'en fait les deux serviteurs qui ont fait fructifier ce que le maître leur a donné, ils ont fourni un effort diff et des résultats différents l'un et l'autre, mais ils sont récompensés de la même manière. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Ça nous incite aussi à se rappeler, parce que là, tout ce que je vous dis, ça peut paraître un peu culpabilisant, qu'il faut travailler, se mettre en marche et tout, mais il faut se rappeler, parce qu'on a eu toute une, une série de cultes aussi sur le repos, <rire> qu'il faut servir selon ses forces et trouver un équilibre justement entre le travail et le repos. Ce qui compte, c'est de servir Dieu selon nos dons, nos forces et le temps de vie dans lequel on est. On ne va pas demander à un malade de faire la projection tous les dimanches. Ce n'est pas possible. <rire> ça ne fonctionne pas comme ça. Et l'idée, c'est de pouvoir quand même trouver du repos pour ne pas succomber avant l'hiver, quand même. Voilà, qu'on puisse utiliser ce temps de vie. Mais avec une bonne répartition des tâches entre tout le monde, entre toutes les fourmis. Comme ça, la charge personnelle n'est pas trop lourde. « Mon joug est léger, dit Dieu. » Alors également, on apprend que la fourmi n'est pas paresseuse. Dans 9, les versets 9 et 10, Paresseux, « Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché quand te lèveras-tu de ton sommeil Tu veux somnoler un peu, te reposer encore ou juste croiser les mains pour dormir Bon alors est-ce que la paresse c'est justement prendre un temps de repos Non, on vient de le dire, euh, les temps de repos sont nécessaires quand on travaille justement. Mais la paresse c'est plutôt justement ces moments où dans notre vie avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, on est immobile, on n'arrive plus à avancer, on n'arrive plus à faire euh, des pas et à, à retrouver Dieu. Ça arrive c'est des moments aussi où on est dans une position plutôt de consommateur. Euh, dans ce monde, mais aussi quand on vient à l'église. C'est la foi sans les actes. On s'assèche à ce moment-là. C'est prendre tout pour acquis. Se reposer sur les autres. C'est les autres qui vont m'apporter euh, ce dont j'ai besoin dans ma relation avec Dieu. C'est un certain égoïsme, un individualisme. C'est aussi rester dans sa bulle de confort. N'accepter que ce qui nous rend confortable. Alors bon... Euh, je crois que c'est des choses qui nous arrivent dans notre vie, c'est normal, on n'est pas parfait. Mais il faut comprendre qu'en fait, ce n'est pas pour nous embêter que Dieu nous incite à être actifs et à toujours être en marche avec lui. C'est parce que ça nous fait du bien. Dans Proverbe 13, 4, euh, il est dit que les personnes actives, contrairement aux personnes dites paresseuses, euh, sont comblées. Ça nous montre bien que le fait de marcher avec Dieu, d'être actif en route avec lui, ça nous fait du bien et que l'attente, l'immobilité nous fait du mal et nous rend insatisfaits, déçus. Donc voilà, le dernier verset qui est ⁇ Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé ⁇ nous fait comprendre que la paresse conduit à l'appauvrissement. Alors là, je vous précise tout de suite. Est-ce qu'on parle de richesses matérielles, de richesses terrestres Est-ce que c'est de ça qu'on parle dans ce texte Je n'ai pas l'impression. C'est plutôt des trésors dans le ciel, des richesses spirituelles qu'on qu nous incite justement dans tout ce texte à acquérir pendant l'été, pendant le temps de notre vie. Et qu'est-ce qui nous enrichit justement Lisons 1 Timothée 6. Aux riches de ce monde ordonnent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Là, on comprend que ce n'est donc pas les recherches matérielles et terrestres que l'on doit rechercher avec Dieu. Mais ordonne-leur de faire le bien, d'être riche en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonne fondation pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. J'ai l'impression que c'est très lié à ce qu'on vient de voir. Parce que justement, ce qui nous enrichit, c'est de servir Dieu par des bonnes œuvres, en aimant son prochain, en partageant, en étant généreux. C'est ça, servir le royaume. Et la foi sans les actes, c'est justement manquer de développer sa relation avec Dieu, et ceux et celles qui nous entourent, ainsi que les personnes qu'on rencontre sur notre chemin. C'est se priver de la joie de construire quelque chose tous ensemble, et tout ensemble sur cette terre. De travailler pour le royaume de Dieu, et de vivre un tout petit peu de ce qu'est notre espérance. Alors voilà, vous allez dire, c'est tout le temps la même conclusion. Servir Dieu, c'est aimer. Ben oui. Et c'est ça qui est extraordinaire avec la Bible, c'est qu'il y a tellement de manières différentes de nous dire qu'on doit aimer, même dans Proverbes 6, 6. Alors voilà, c'est quoi, les, nous, le comportement, ce qui régit notre fourmilière, ce qui fait que la fourmilière, elle fonctionne Eh bien, c'est l'amour, justement. Et si on revient en fourmis, on a vu que... Elles, la fourmilière fonctionne elles apprennent les comportements en se côtoyant les unes les autres. Et j'ai l'impression que c'est pareil pour l'amour dans l'Église et dans le Royaume. Que c'est qu'on apprend l'amour aussi par nos relations avec les autres. Et c'est quelque chose que moi personnellement, je vis très profondément dans l'Église. Mais aussi quand je rencontre d'autres humains, pas forcément croyants, qui sont aimants. Les actes d'amour envers nous, ça nous donne envie de faire pareil. Alors on apprend les uns des autres, on se montre le chemin être des exemples les uns pour les autres. Et heureusement, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas le cas des fourmis, mais nous on a un exemple de la fourmi parfaite, qui est Jésus. Alors je ne sais pas si c'est un blasphème de traiter Jésus de fourmi, mais j'ai l'impression qu'on <rire> peut s'inspirer du comportement de Jésus. On peut le considérer comme la fourmi parfaite. Et chercher justement toujours à s'améliorer, c'est aussi une manière de rendre gloire à Dieu et de lui faire plaisir. Pendant cette semaine, je vous avoue que, bon, c'est pas que cette semaine, c'est aussi avant, j'ai été pas mal dans un espèce d'immobilisme et de, de stupeur par rapport à l'actualité, euh, une grande sensation de me sentir impuissante, de, de beaucoup de tristesse. Et euh, je suis tombée, par hasard, euh, sur euh, une vidéo d'Antoine Nouy, euh, sur euh, Campus Protestant, une chaîne sur YouTube, qui, le titre de la vidéo, c'était « Le premier grand et j'étais là, oui bon, ben l'amour, oui bon, moi je vais quand même écouter cette vidéo. Et ce qui est fou, c'est que j'ai quand même été touchée, alors que je pensais connaître le message par cœur. Parce qu'Antoine oui, il disait dans cette vidéo qu'aimer son prochain, c'est pas un sentiment, mais c'est surtout des actions. Et là, il faisait le lien avec l'héritique 19, vers lequel je vous renvoie. Dans l'héritique 19, justement, c'est la première apparition, je crois, de « aime ton prochain comme toi-même ». Et avant cette phrase, il y a toute une série d'actions très concrètes de comment aimer son prochain. Comme par exemple, payer ses, 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 euh, ses employés. <rire> c'est un peu rigolo. Euh... <rire> enfin, des trucs très concrets comme ça. Alors on comprend que aimer son prochain, ce n'est pas un sentiment flou qu'on attend de recevoir, c'est surtout des actions. Ça nous met en marche. Et de faire ça, c'est pour rendre gloire à Dieu, mais aussi parce que ça consolide la, la communauté, l'amour. Ça nous fait connaître, ça fait connaître Dieu à notre prochain aussi, et ça nous fait du bien à nous-mêmes. Alors seuls, nous sommes faibles, et ensemble on est forts, et on peut mieux réaliser les défis que Dieu nous envoie. Alors je vais terminer. Euh, je vous remets les textes que j'ai utilisés pour faire le lien avec le Proverbe 6, qui est Romains 12 et Matthieu 25. Si vous voulez continuer à avancer de votre côté par rapport à cette question, vous pouvez aller les lire pendant cette semaine ou juste les noter et les lire plus tard. Et euh, je vais terminer par euh, un petit moment de prière. Seigneur, je te remercie parce que ta parole est riche et même quand on croit qu'un qu un proverbe un peu, un peu enfantin sur les fourmis euh, n'a plus rien à nous apporter, on découvre que on peut encore en apprendre sur ton royaume et sur toi-même, Seigneur. Alors je te prie de de nous montrer quels, quels sont nos rôles et quelles sont les possibilités d'action euh, là où on est, que ce soit dans l'Église ou, ou dans ce monde. Et, euh, Seigneur, moi je veux croire que justement tu transformes nos cœurs, tu nous donnes ton Saint-Esprit, et je te prie qu'on puisse découvrir ainsi comme ça ta volonté. Et, et Seigneur, je te remercie d'être la source d'amour intéressable que tu es. Amen.